0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada O cualquiera que sean los temas densos que estén pasando por su cabeza en este momento Que estén antecediendo a un mejor momento de risa
1: Nos agarró un fin de semana muy intenso para la preparación de este Derecho Remix Y tocamos tres temas coyunturales que no podemos dejar pasar Las eh, desclasificaciones de archivos del ejército para el caso Ayotzinapa La marcha del 28 de septiembre y también su contramarcha eh, Pro vida del fin de semana y lo problemático que fue algunos de los eventos que ahí se suscitaron. Y en exclusiva, ya a todo color, en tiempo real, eh, comentamos. Los hallazgos más relevantes de la investigación conocida como los Pandora Papers.
2: Ni modo, le tocó vivir en un país complicado, así que échese este programa hasta el final porque así va a poder platicar en el próximo cafecito, Chelita, con tus amigas cuando les digan ya vieron esos corruptos que siguen mandando su dinero al offshore, pues ya vas a ver de qué se trata, así que sí. acompáñenos. Yo,
0: del que empiece con O del único dinerito que sé es cuando voy y me deposito saldo en el Oxo. <risa> Me autodeposito Me autodeposito, para tener un poquito Estuvo muy bueno, sobre todo la segunda parte Con su mucha risa, la primera, como dijo Ixchel Es ineludible, porque en este país nos tocó vivir Y porque esto es
1: Derecho Remix Divulgación jurídica Para quienes saben reír
0: Con Ixchel Cisneros Miguel Pulido y Andrés Torres Checa Derecho Remix Bienvenidas y bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de este podcast de divulgación jurídica favorita. Y me acompañan, como siempre, compartiendo los micrófonos, Ixel Cisnero Soltero.
2: Yo, ¿qué tal? Bueno, ¿Cómo le va?
0: En realidad es Ixel.
2: Lidia Ángela.
0: Lidia Ángela.
2: Cisnero Soltero. ¿Cómo no? Para servirle a usted Y al mundo
0: (risa) ¿Al mundo? (risa) (risa) Y Andrés Alfredo Torres Checa
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy muy contento
0: No es necesario Que desarrolle El el argumento Quiero
1: mencionar Porque estoy doblemente contento
0: ¿Puedes cortar eso Cuando termine de decirlo? Uno
1: porque fue El cumpleaños de Excel y a me quería cortar, ¿eh? ¿Vean cómo se pone? <risa> fue su cumpleaños, el fin de semana. Felicidades, che. Es que
2: le arde porque su cumpleaños <risa> es en diciembre y ya todo el mundo está de vacaciones. Nunca
1: celebré el cumpleaños. Y para además como tener un fin de semana súper eh, festivo, no solo fue su cumpleaños, sino que también el
2: América le ganó a los Pumas. Pues ni tan festivo, fíjate. Pues,
1: Dijo de que era doblemente festivo para mí, porque estaba feliz por tu cumpleaños y feliz por el triunfo.
2: No, no, no no, coincido con esa segunda parte. Este.
0: No hay condiciones para grabar.
2: Sí, no hay, no hay condiciones Ay, para grabar. Y yo creo que los Pumas no tienen condiciones para seguir jugando, la verdad. <risa> pero ese es otro tema.
0: <risa> Se va a reconstruir la institución con la llegada del doctor Miguel Mejía Barón. Un hombre de fútbol.
1: La llaman. verdad es que sí lo es. Sí, pero sí, sí. antes de que esto se convierta en la última palabra y yo me convierta <risa> en Russo ruso Álvaro Morales. <risa> sí. No, Álvaro Morales. En André
0: eh, Marín. Michelle, sí, no. no, sí, no. ruina o descalabro. Te
1: <risa> <risa> eh, digo que ya estamos convirtiendo en eso. No, fue, fue un fin de semana... O sea, teníamos planeado teno, tocar otros temas, pero de repente el fin de semana se vino con, con todo de noticias exclusivas. Entonces, ¿qué les parece si abordamos algunas de esas noticias que han
0: dejado de que hablar durante
1: estos durante estos dos días?
0: Me parece. Me parece una gran reconversión de rumbo
1: de este episodio. Y creo que eh, la primera noticia que se da la primera noticia que se da el el viernes es esta, esta información que desclasifica. Eh, el gobierno a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador
2: porque además así dice el comunicado sí. a petición del, presi- del ciudadano presidente Andrés Manuel López Obrador y lo menciono
1: porque no deja de ser problemático esa petición y Exacto. quién la hace sobre una información clasificada eh, respecto al caso Ayotzinapa información que tenía el ejército y entonces le resumo que es una son un, dos intervenciones de mensaje de texto que se hacen En dos momentos, la verdad, críticos Uno el mismo 26 de septiembre de 2014 Entre un comandante de la Policía Municipal de Guerrero Y eh, eh, alguien conocido como El Gil Que es eh, el jefe regional de Guerreros Unidos Uno de estos cárteles que está en Guerrero Donde hacen referencia a eh, probablemente los estudiantes Y otra es una comunicación que se da una semana después Entre una persona que se hace llamar El Cholo y otra persona que se llama Ramón, que también es un policía municipal de...
2: Tepecoacuilco.
1: Tepecuacuilco, Guerrero. Guerrero eh, donde también hacen alusión a lo que podrían ser los 43 estudiantes. Entonces, en la primera comunicación, lo importante es que el Gil le dice al policía... Eh, a, al policía de Iguala, policía municipal de Iguala... Que eh, pasaron un camión por Pueblo Viejo, que se los pase a él, que los recibe... Y que después el policía, eh, Ignacio, le dice, van 21, eh, ya los voy a soltar, pónganse las pilas. Y luego el Gil le dice, sí, entrégame a todos los detenidos, manda gente suficiente, porque ya van 17 detenidos. O sea, ya hablan de 17 estudiantes. Y en el siguiente, en la la otra comunicación, en la del 4 de octubre, eh, el Cholo le dice a Ramón eh, que acaban de encontrar una flosa clandestina, que ya le encontraron al Gil todas sus, sus fosas. Y entonces eh, Ramón le dice que, ya te comenté, que le pedían línea a Gil, quieren que, sol- que soltemos aunque sea a 10, como, que, eh, como estuvieran para calmar el ánimo. Y ahí más o menos, son como los, las dos cosas más importantes de esas comunicaciones. Y se dan, esa comunicación, según esta hoja de referencia, la tiene el ejército desde el 5 de octubre de 2014. Entonces, pues se las dejo al costo
2: y esto también es porque una periodista que la pueden encontrar en redes sociales como anda la lucha que es fotoperiodista y también creadora de contenido este, hace una pregunta en la mañanera porque ella hizo la solicitud de información a la sedena sobre el caso yotzinapa y le mandaron este una hoja con puros tachones negros y que además fue también el, el chiste de toda la semana ...porque se dejaba... ...o sea, solo se podían ver tres palabras... ...y todo era después, después,
1: después o algo así. Sí, eran tres palabras que decía después.
2: (risa) Entonces, eh, eh, o sea, después de que ella hace... ...después de que ella hace esa solicitud... eh, ...le pregunta al presidente... ...o sea, como cuándo van a dar a conocer... ...la información que tiene el ejército... ...porque pues justo lo, lo que le estaban dando a ella... ...no servía absolutamente de nada. Y entonces el presidente dice... ...manotazo en la mesa... ¡Liberen esa información este, para que vean que aquí somos diferentes! Pero, pues también, tanto el Centro Miguel Agustín Pro, como Tlachinola, y Vidulfo Rosales, el abogado de las familias, lo que decían es que esta información que pues, se publica es parte de una investigación y están, eh, es más Vidulfo dice, declara, nosotros ya la conocíamos pero no la podemos hacer pública porque es parte de un expediente y ahí se habla de personas que ni siquiera han sido detenidas todavía entonces están dando información que puede perjudicar a la investigación del caso Ayotzinapa.
0: Yo creo que esta es la enésima ocasión en este caso que nos demuestra que las filtraciones de información a cuentagotas y por pedazos tienen el propósito de inducir a ciertas conclusiones que no siempre son legítimas lo hizo en su momento Murillo Karam, ¿no? Soltando cierta información conforme él iba teniendo, lo hacía Peña Nieto, etcétera Y en aquel gobierno una de las cosas que se trataba de demostrar o la tesis en la que enfatizaban era que todo había sucedido en un evento de narcopolítica local que alcanzaba una estructura de policías municipales no, no tan pequeñita porque incluso involucraba por lo menos a seis municipios contiguos que van desde Cocula, Iguala hasta otros eh, Y que todo estaba bajo el control de un cártel, de una célula particular de Guerreros Unidos, con el mentado este Cabo Gil, que traen y llevan para todos Todos lados. lados. Y en este momento, una de las cosas que el presidente quiere demostrar cuando instruye ciertas revelaciones que son problemáticas, ya lo decían ustedes, por eh, la afectación que puede tener al sigilo de una investigación, es que su gobierno no tiene nada que ocultar y que las cosas cambiaron. ...y que basta con la voluntad política para remover estructuras tan pesadas... ...incluso como el propio ejército mexicano. Y yo creo que el contraste de de posturas está entre quienes dicen... ...esto viene a confirmar la idea de la verdad histórica... ...o sea, siempre fue eventos que sucedieron ahí, no había que buscar, ¿no? Siempre fueron esos cabrones los sanguinarios sicarios que lo mataron... ...muy en la corriente de, de Carlos Marín. Y la otra tesis que dice no sabemos los niveles de involucramiento del ejército y sobre todo preocupa su pasividad, y sobre todo preocupa su silencio. Porque no es que el ejército no haya dicho cosas sobre el caso, es que dice lo que se le pega a su regalada gana. No dice, nosotros teníamos estas intervenciones telefónicas, nosotros tuvimos acceso a este tipo de información. ¿Cuánta es la información que tiene la inteligencia militar? Que es una de las preguntas que se hace, por ejemplo, Ricardo Rafael. Entonces, en en ese otra vez, Lodazal estamos... ...por una conducta que desde mi perspectiva es extremadamente irresponsable del presidente... ...que es decir, revelen ese pedacito de información que son esas conversaciones... ...y no hemos logrado, en el caso de Ayotzinapa, entender la dimensión de la estructura... ...criminal que opera delante de los ojos del ejército. Si a mí me dicen qué es lo más crítico de esto que está revelando eh, estas intervenciones son los niveles de información que tiene el ejército de lo que sucede ahí en donde están sus pinches cuarteles militares. O sea, esto vuelve a confirmar que los altos grados de operación de penetración de la delincuencia organizada supuestamente solo en las instituciones civiles, démosle esa por sentada, siempre sucede ante los ojos y el respiro del ejército.
2: Sí, o sea, son culpables por lo menos de omisión, que es lo que siempre han dicho las familias y y quienes sobrevivieron al ataque, porque estuvieron presentes los militares, ¿no? Y con esto se confirma de que tenían información de lo que estaba sucediendo y por lo menos no hicieron nada.
1: No, y además, eh, una de las preguntas que hace justo, ahorita que lo trae a colación, Ricardo Rafael en su columna de esta semana en Milenio que se llama Repudiable omisión del Ejército, tiene que ver con... Estamos hablando del mismo ejército que estaba durante la sección de Peña Nieto, porque... Desde 2018, cuando la 4T asume el poder, se crea esta comisión eh, presidencial para el caso Ayotzinapa. Y uno de, las, de, las, de los requisitos que esta comisión le hace al ejército, o las peticiones que le hace el ejército, mejor dicho, es entréguenos la información que saben sobre el caso Ayotzinapa. ¿Por qué tardan tres años en entregar esta información? Si además la tienen desde 2014. Uh-huh. Entonces ahí, esta parte de... Te suelto lo que quiero como para calmar los ánimos y te entrego un poquito de información que sí es muy importante y que sí hace que todo el mundo empiece a llegar a conclusiones. A mí me genera muchas más preguntas. También es, y también son preguntas que hace Ricardo Rafael, es ¿por qué esta información se le entregó en su momento a la Procuraduría de Peña? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿A quiénes? ¿No? ¿Quién la almacenó dentro de la Procuraduría? ¿Por qué no se dio a conocer en su momento? ¿No? ¿Por qué se ocultó esto dentro del armado de la verdad histórica o no? ¿O cómo embona con aquella verdad histórica? Eh, ¿Cómo se desvincula de lo que ahora la, la, la Comisión Presidencial ha estado insistiendo en que es distinto a la verdad histórica, que el basurio de no es un lugar eh, en donde se hayan depositado los cuerpos de los estudiantes, o al menos no de todos? Entonces, como que esta información, uno, yo me, me siento como en la impresión de estar como en un laberinto en el que nada más... Me van dando pistitas en cuando me encuentro muy, muy atrapado, pero no me dejan salir de ahí. Eh, y no sé, el Centro Pro, ya lo mencionaba, excel eh, publicó un hilo en Twitter también diciendo que esto pues, puede afectar la investigación, que no están de acuerdo con la filtración de esta información y nos deja con más preguntas que con respuestas. Y digo, otra es el ejército, cómo es que está vigilando estos celulares? O sea, ¿a quién le pidió la autorización para hacerlo? ¿Cuántos más celulares están investigando? Que era una de las preocupaciones que la R3D a través de TUMO manifestaba también eh, durante el fin de semana en redes sociales. ¿A cuánta más gente investiga el ejército y por qué, bajo qué interés, cuáles son las razones detrás de eso? Entonces, creo que más más allá de mostrar un ejército que quiere trabajar en la investigación nos muestra un ejército que sigue siendo como medio cómplice y central dentro de todo.
2: Y si hay una institución opaca en este país, es el ejército sin duda, incluso cuando todavía estaba este el grupo interamericano, interamericano, interdisciplinario, interdisciplinario de, expertos de expertos independientes, independiente. el GIEI, acá en México antes de que los despacharan, la denuncia principal era esa, el ejército no nos quiere compartir información, el ejército no nos deja entrevistar a, a integrantes este, del batallón que estuvieron presentes, ¿no? O sea, desde que empezó esto, quienes han puesto las trabas, sí o sí, han sido las Fuerzas Armadas. Y esto no es el único caso, ¿no? Históricamente el ejército ha sido así, o sea, todavía hay casos de, de la Guerra Sucia en México, que, que, en, que en las cuales hay muchos indicios de que el ejército estuvo involucrado y está ahí, ¿no? Y no hay ni respuesta ni, ni este, rendición de cuentas por parte de ellos,
0: Déjeme ponerle tres ejes problemáticos de lo que pasa con estos niveles de secretismo, disciplina, extraño funcionamiento del ejército en tareas de la vida pública mexicana. La primera es la tesis que sostiene que gran parte de los cambios de poderes entre civiles de manera pacífica y la falta de irrupción de golpistas en México, es decir, que mucha de la supuesta normalidad democrática y de las entregas de poder desde el general Lázaro Cárdenas hacia acá, de de manera sin extraordinarios sobresaltos, se debe a la disciplina y y a la lealtad del ejército a las instituciones y al al poder civil. Entonces, de esta tesis abrevan muchos que dicen, o sea, el ejército ha sido una institución que le ha dado estabilidad al país, porque cuando uno ve a los ejércitos del resto de América Latina y sus niveles de intervención en golpes militares, su falta de disciplina y de respeto a las instituciones civiles, etcétera, los ejércitos son problemáticos. Entonces, como que lo tratan de vender como una institución de continuidad, el propio presidente siempre dice, el ejército mexicano en realidad es un ejército popular, no es un ejército oligarca, ¿no? Y ahí un poco lo que Andrés Manuel, a contracorriente, lo que dicen otros lo que subrayaba siempre es el problema del ejército eran los mandos no los mandos propiamente militares, sino los comandantes supremos del ejército entonces, cambiando al presidente cambia la institución eh, castrense yo tengo severos problemas con eso porque si nos hacemos cargo de esa tesis de continuidad entonces la siguiente pregunta es el ejército de 2014 ¿dónde estaban los mandos de Iguala? Lo circularon, ya no son los mismos eh, personajes involucrados. ¿Qué rol tuvieron? Y esa parte de la continuidad es como si Andrés Manuel quisiera decir que su entrada al poder divide al ejército en un ejército que se permitía hacer cosas malas y en un ejército que ahora ya no. Pero eso, eso es un contrasentido. Intrínsecamente es una afirmación en contradicción. Bueno, no puede decir que el ejército hacía cosas malas porque se lo instruían y ahora el ejército hace cosas buenas porque él se lo instruye, pero pues si son los mismos, entonces el ejército no tenía ninguna, ningún grado de responsabilidad. Por eso a mí me parece problemática la forma en la que estamos construyendo los antecedentes del ejército y la falta de discusión sobre en dónde estaban esas personas y la posibilidad de entender las responsabilidades de cadena de mando. Pero hay un tercer eje de preocupación que yo tengo que es El ejército ha argumentado permanentemente desde Cedillo para acá que la única manera de ganar la guerra contra las drogas es con la participación de ellos. Y han ganado espacios en las fuerzas civiles y en los mandos civiles y han sustituido policías y han hecho 20 mil cosas que ya sabemos. ¿Da la casualidad entonces que el ejército ha tenido toda esta información de cómo operan la delincuencia organizada?
1: No dice nada.
0: Los aprueba... O sea, ojo las obtiene como pruebas lícitas, que diga ilícitas. Y para mí ese es el problema, que si sus intervenciones son ilegales y el Ejército está haciendo cosas ilegales, ni siquiera puede contribuir al combate dentro de la legalidad de la delincuencia organizada. Entonces, ¿para qué usa el Ejército la información ilegal que obtiene? Porque si no la puede aportar en un proceso judicial, porque es una prueba ilícita y cualquier juez diría que esa es intervención, dígame con qué orden... ¿Pudo usted obtener esas intervenciones telefónicas? Pues no, lo más probable es que sean ilegales. Pero en el caso de que hubiesen sido legales, ¿cuándo se usaron? ¿Y para qué? ¿Y con qué propósito? Porque si uno va igual a Yacocula... Las desapariciones anteceden a las de los estudiantes de Ayotzinapa y las desapariciones Continúan. y las fosas continuaron después de lo de Ayotzinapa.
2: No, bueno, estos textos hablan perfecto de cómo es una práctica común, ¿no? O sea, así es, ahí te los mando, este yo los retengo tantito, espérate a, a que nosotros nos organicemos para que los detengamos. O sea, sí es algo que va muchísimo más allá de solo el caso Ayotzinapa.
1: Y, y otra cosa que, de lo que decía Miguel, del rol del ejército y si el ejército cambia cuando llega alguien nuevo y si entonces ese nuevo hace que toda la estructura no de manera vertical de arriba hacia abajo todos cambien su mentalidad o actuar etcétera pues tenemos la, la exoneración de Cienfuegos como secretario de la defensa nacional en el sexenio anterior que podríamos decir era el responsable de que el ejército actuara mal durante años anteriores entonces él podría ser quien pudiera dar la cara por todo ese mal actuar y el momento en el que hay una oportunidad de investigarlo se le exonera. Y no solo eso, quien es hoy Secretario de la Defensa Nacional, eh, ya había adelantado eh, proceso en mes, antes, meses hace como tres, cuatro meses, que Luis Crescencio Sandoval tuvo conocimiento de la masacre de Allende en 2011 y no dijo nada. Uh-huh. Entonces tampoco es como que quienes estén al mando del ejército sean estas figuras impolutas, eh, reflejo de las buenas prácticas y de un actuar ético, eh, durante todo el tiempo entonces estamos metidos en este momento donde nos hacen creer que el ejército es una institución que actúa de manera correcta pero que en la práctica está llena de personas que tienen mucha cola que le pisen
2: no y es una estructura que está podrida ¿no? o sea la verdad es que más allá de quienes la dirijan ya es una estructura de impunidad y de cosa que el crimen organizado está involucrado y que lo lamentable es que el, o sea, la, las propias fuerzas armadas no están dispuestas a modificar esto
0: no, pues con la cosa de que lo que sucede aquí Se resuelve aquí Pues si les parece, porque este arranque estuvo muy Denso Muy denso, digo así estuvo el fin de semana Así eh. está el país Y así está el caso Sí, está la cosa fea Pero, pues tampoco es que estén muy ligeros los otros temas no. <risa> Para hablar, pero ¿De qué vamos a hablar, Andrés Alfredo? El siguiente
1: tema <risa> es Que fue el 28 de septiembre ¡Uh! ¿Por qué? ¿Por ¡Uh, <risa> Esto no fue guionado, ¿eh?
2: No fue guionado, nos salió del corazón. Porque no solo en México, sino en el mundo, se bueno llevaron a cabo muchas manifestaciones por la libertad de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo o la legalización del de aborto. Eh, y aquí en la Ciudad de México, pero insisto, no solo en la Ciudad de México, hubo también manifestaciones en otros estados. Eh, hubo una manifestación bastante grande de muchas chicas que, eh, y chiques que salimos a marchar para decidir sobre nuestro cuerpo y pues, todo iba bien, mano, hasta <ríe> aquí hasta uno se encuentra siempre con, con granaderos y granaderas en el Zócalo, lo cual creo que además ya también al gobierno de la Ciudad de México se le salió total y absolutamente de las manos eh, estas, este tipo de manifestaciones y cómo pues, o dialogar con ellas, o controlar, o como le quieran llamar, ya no no hay, este pues sí, no hay un punto de encuentro, honestamente. Y mmm, al día siguiente, además, pues, para atizarle más a la hoguera, eh, sale a decir el presidente Andrés Manuel López Obrador que… Que estas chicas son unas conservadoras y que solo quieren atacar a su gobierno y que además el feminismo surgió en México desde hace dos años, así como usted lo escucha, desde hace dos años.
1: Esa esa fue la nueva, ¿no? Porque ya sabíamos que…
2: Que les iba a decir conservadoras. Eso sí. (risa) Sí.
1: Pero de que tenían dos años…
2: Pero además, ¿qué? O sea, conservadoras con una estructura, porque así se refiere, ¿no? Que quieren, o sea, los que somos conservadores en este país, según el presidente, es porque queremos mantener estructuras antiguas. Y justo lo que quieren estas chicas es romper con esas estructuras y romper con ese orden. Entonces, si alguien no entra en la palabra conservadora, son estas mujeres.
0: Es que sí está muy unívoca la la interpretación de la realidad. O sea, el, el presidente de verdad cree que lo que Él hace y los poderes que confronta, porque es una realidad que sí confronta eh, un sector de poderes económicos, que sí han tenido mm, por lo menos una inmersión más recia en la forma en la que se asignaban y se distribuían contratos. Hay quien sugiere que fue como muchas otras cosas, para cambiar a una bola de privilegiados por una bola más grande de privilegiados, eso puede discutirse. Por nuevos privilegiados. Puede discutirse, (risa) pero el hecho es que sí sacudió a muchos sectores que están acostumbrados a vivir del erario y a hacer extraordinarios negocios multimillonarios. O sea, negar que ese choque con un sector de la élite está sucediendo, pues es una tontera. O sea, veamos cuál es el destino hoy de Miguel Alemán Magnani, ¿no? Que
2: por cierto, me debe 30 mil pesos... Del señor.
0: Escríbele una carta. <risa> si, no de qué, de, si no saben de qué hablamos, vean un
1: par de episodios atrás cuando Miguel habló de la carta que le escribió Blanco
0: y Shell habló de... Cómo, El fraude de Internet. Cómo Internet le debe 30 mil pesos. Continuemos. Y ahí están, este, pues por lo menos esas estructuras sacudidas. Yo de ahí a decir que todo lo que no pase por mi tamiz y mi entendimiento del mundo es conservador, pues ya me parece que es la postura más antiliberal, porque... Si alguna cosa caracteriza al liberalismo, es la posibilidad de entender que hay múltiples interpretaciones del pensamiento y que lo que menos puedes hacer desde una corriente densa del liberalismo es andarle imponiendo a nadie tu pinche forma de pensar. Entonces, digamos que ahí hay una postura bastante singular, es un liberalismo de contentillo, el del presidente. Pero dejando eso de lado, la otra cosa que sí me, que sí me preocupa bastante del del rumbo de la discusión es que se roban los reflectores y no podemos discutir la transformación social que de verdad que le antecede y que le trasciende las dos cosas. O sea, las interrupciones legales del embarazo y la lucha de las mujeres por la autonomía de su propio cuerpo y el reconocimiento de la diversidad de las personas gestantes como uno de los ejemplos de que no todo el mundo es binario, etcétera, Es una cosa global, es una cosa que no necesariamente atraviesa por los mismos valores de la política partidaria y que está sucediendo en este mundo. Y la verdad es que yo sí lamento mucho que terminemos discutiendo las pésimas frases del señor presidente y no la riqueza de de lo que está sucediendo, sobre todo en las localidades y fuera de las marchas de la Ciudad de México. Porque incluso, y lo digo de manera abierta, Yo creo que, entendiendo que hay muchas chicas que quieren tener una postura disruptiva y que hacen manifestaciones violentas para llamar la atención sobre ciertas cosas que les desagradan, denunciar tropelías y y aspectos eh, funestos de nuestra sociedad, reconociendo todo eso, la verdad es que también la pinche prensa es chilangocéntrica y entonces un choque de manifestantes con un abuso policial violento termina condensando todo lo que está pasando en un país en múltiples realidades locales y entonces no hablamos de la lucha de las mujeres zapatistas y no hablamos de la lucha de las mujeres de Cherán y no hablamos de las colectivas que están en León, Guanajuato y desde el Bajío, enfrentando al conservadurismo rancio de acción nacional. El verdadero conservadurismo. O sea, ahí hay una... Sí, sí.
2: Si alguien quiere conservar, ahí está.
0: Ahí está. Y todas esas cosas que son muy vivas y que están pasando y con una intensidad fascinante, la resolución de la COFESE sobre el tema del, eh, del pacto de caballeros y la afectación a los ingresos de las mujeres en el fútbol femenil, es decir, este país está transformándose dramáticamente en muchos sentidos sin el permiso de lo que el presidente quiera decir en la mañanera y sin el permiso de lo que los medios de comunicación quieran eh, cubrir. Y que además,
1: digo, la realidad del país es que solamente en 4 de 32 estados el aborto eh, libre, sin ningún tipo de restricción, existe, que es la Ciudad de México, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca. O sea, esta dimensión y esta lucha sigue viviendo en todos los demás estados con un montón de colectivas, como ya lo menciona Miguel. Y... Yo, a mí nomás lo que me gustaría añadir para problematizar a esto es que el fin de semana se organizó una marcha pro vida que en, en, en respuesta a la marcha el 28 de septiembre y que estuvo bien canija porque, digo, hubo en Jalisco y hubo en varias ciudades aquí en, la Ciudad de México, aquí en la Ciudad de México y aquí igual que pasó fue súper problemático que fue que eh, en la marcha de la Ciudad de México hicieron una eh, ecografía de una chica de 15 años que está embarazada en frente de todo mundo y entonces el doctor no le pasa ahí como el, el, tras- ultrasonido. el ultrasonido y dice aquí se le ve el corazón y sus manitas y todos todos aplauden y así y me pareció una cosa súper mega ultra mega invasivísima y pero también o sea pensaba en muchas cosas que implicaba eso porque la, mi reacción inmediata fue como esa chava fue abusada sexualmente uh-huh. Pero después leía a Rebeca eh, Lorea de, de Gire a quien le mandamos un abrazo. Un saludote. Eh, un saludote. Y decía, bueno, es que también las personas adolescentes tienen la capacidad de tener relaciones sexuales consensuadas y llevar un embarazo eh, a término de manera consensuada. Y, y incluso realizarse una ecografía en frente de 10.000 personas en El Ángel. Pero no deja de ser problemático como esta, me pareció a mí muy violenta... Este ecografía pública.
0: Sí es medio apología al embarazo infantil, ¿no? O sea... Sí. Entiendo el argumento la verdad bastante liberal de Rebeca de no, no le impongamos a nadie por ser adolescente una forma de ver el mundo ni les quitemos la posibilidad de tener o, discernimiento. O no a la conclusión de que... Ajá, no lo hagamos. Que la están
2: obligando. Ajá.
0: Pero no deja de ser problemático. Coincido en que es medio, medio apología del embarazo infantil. Ahora, yo... Perdón aquí por, por el, la reflexión de Diván, ¿verdad? Si me lo permiten, ya que tengo su fina y agradable escucha. Este, a mí hay una parte de la discusión eh, de las personas por la libertad del derecho a decidir y de las personas mal llamadas Provida, porque yo también coincido que son antiderechos, pero bueno, ese es el mote que ellas se autoasignan. Reconozcámosle también su autoadscripción. ¿no? Si ellas se llaman Provida, no pierdo nada en llamarles así. Pero hay una parte del debate que siempre termina trayendo datos, o no siempre, pero de manera recurrente o con cierta frecuencia, termina trayendo datos sobre las adopciones en México. Sí. Ay, sí, muy provida y no sé cuál, pero no sé cuántos niños eh, sin adopción pocos. y no sé cuál, y cuatro. de Y es súper problemático. Y yo una de las cosas que creo, quizá por mi formación... Eh, religiosa de mi madre y mi salida para escapar de mi madre en la ética universal y en el movimiento ecuménico, decir a ver, hay cosas en las que no nos vamos a poner de acuerdo porque usted tiene su aproximación religiosa y yo tengo la mía, pero ¿saben dónde sí coincidimos? Muy en la teología de Leonardo Boff, así como de hay una ética universal en la que me da igual que usted sea rabino y que usted sea lo que sea, pero en este punto, en este núcleo estamos de acuerdo, avancemos ahí. Y yo creo que la crisis eh, del sistema público mexicano para resolver cómo niñas y niños pueden encontrar un hogar y una familia es desquiciante. Hay miles de familias que quieren adoptar y hay miles de niños en la posibilidad de ser adoptados. Y en lo que la miseria de los dos movimientos no nos permite ponernos de acuerdo es en resolver la vida de esos niños, porque ahí sí yo sí creo que es un punto de confluencia en donde tendríamos que tener una agenda de cómo, chingados, flexibilizamos el derecho administrativo, cómo cambiamos las prácticas, cómo sacamos a la psicología que se metió sobre una base supuestamente de ciencias eh, duras para resolver si usted tiene el perfil o no psicológico para poder adoptar un niño. Y entonces, como se si inventaron unas cargas extraordinarias...
1: Sí, las fa- familias eh, homoparentales de pues, inmediatamente mm, se descartan posible, y cosas así. Uh-huh. Entonces
0: todas, o sea, podríamos resolver muchas cosas, para avanzar en el tema de la adopción de miles de personas que están buscando un hogar. Porque en eso sí estamos de acuerdo. Yo entendería que en esa parte eh, los movimientos chocan menos. Ahora podría salir el tema de si familias homoparentales o no. Podemos encontrar otros temas de diferencia en donde seguramente no nos vamos a poner de acuerdo.
1: Te doy dos datos brutales. A ver. En 2019 se adoptaron siete menores de edad en México. Siete. siete. No y en más. 2020, doce. O sea... Es brutal.
0: Es brutal. Y yo creo que ahí hay una crisis en donde quien sea que esté comprometido con las posibilidades de amor y de desarrollo de las personas podríamos empezar a trabajar independientemente de las otras agendas. Yo sí creo que traer esos datos, denunciarlos, pero no hacer ningún esfuerzo por transformar ese problemón regulatorio estúpido es ser cómplice de ese pinche sistema. Ay, ya nos pusimos bien tétricos Mejor vamos a una pausa, queridos y ¿Qué te digo después de eso? No, sí. Se puso como ojo remi todos aquí en la cabina sí. Vamos a una pausa Que esto es Derecho Remix Somos Versus y Antifaz presentan En diciembre de 2016 La Federación Mexicana de Fútbol Anunció la creación de la Liga MX Femenil ¡La Liga MX Femenil!
1: Estos son los testimonios de los inicios de las futbolistas de la Liga MX Femenil. De esa primera vez que tuvieron contacto con el fútbol.
2: De su primera visita al estadio. Son los recuerdos que contribuyen a identificar el inicio de un sueño. Ser de las primeras también es como motivar a otras personas a que sigan, porque pues está apenas ya empezando. Jugar como profesional en mi país representa el que puedo darle un sueño posible a otras niñas que me están viendo.
0: Y ahora sí, ¡el silbatazo final! cátelo, ¡Son las nuevas campeonas! ¡Las nuevas campeonas de la Liga MX Femenil!
2: Pioneras, una historia oral de la primera Liga de Fútbol Profesional en México disponible en cualquier plataforma para escuchar podcast
1: pues regresamos a este episodio de Derecho Remix que la verdad la verdad se ha puesto muy denso eh, porque el fin de semana estuvo bien denso y pero ya nos vamos a relajar nos vamos a relajar con un tema también súper denso. Este, <risa> este... Porque el fin de semana... Espérate,
2: eh, ¿usted paga impuestos?
1: <risa> sí, sí. Es que el fin de semana trajo a colación una ultra mega investigación internacional eh, relacionada con personas que no pagan impuestos. Eh, no
2: como usted y como yo, que si pagamos y que nos cuesta y que cada que te llega el hacemos un esfuerzo... Dices,
1: ¡Oh! Tú no sabes, porque luego aquí está escuchando a Julio Scherer, por ejemplo, y él está en esta investigación. Este, salió una investigación que, que de nuevo, tiene a un chingo de, de periodistas en todo el mundo, que coordinó el, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el ICIJ, y que en México lo lideró Proceso junto con eh, Quinto Elemento Lab y Univisión, que se llama... ¿Y los. el país? Eh, sí, pero el país es más como desde... España, con colaboración en México, bla, bla, bla. Y se llama los Pandora Papers. ¿Se acuerdan que hace unos años salieron los Panamá. Panama Papers?
0: Sí. Pues, y hubo otros, los Bahama Papers.
1: eso pues son los Pandora Papers. Ya, así si ya se acabaron las islas, <risa> y se acabaron los países este, caribeños, ahora va a ser así de que... Ya, la caja de Pandora. Y ha revelado eh, casi 12 millones de documentos confidenciales, sacando a la luz la fortuna de eh, algunas personas... Políticos, empresarios, expresidentes, celebridades o presidentes y presidentas de todo el mundo, uh-huh. incluyendo Elton John. Y aquí en México, eh, varias personas de la política actual. Está el nombre de Julio Scherer. Este Quien nom- ya
2: hablamos también en un episodio. ¿Es acá, correcto? ¿De quién era? Si lo ¿De quién era.
1: A... Es el episodio con mi hermano. Eh, este, de, con Jorge Arganis, que es el secretario de Comunicaciones y Transportes el senador Armando Guadiana y y Julia Abdala, la pareja de Manuel Barlet, el el mandamás de la CFE. Además de personas relacionadas con el sexenio anterior, como Enrique Peña Nieto y otras personas. Y
2: también, ¿se acuerdan que en el programa pasado hablábamos de Grupo México? ¡Ah, pues qué creen! Pues también está por ahí Germán Germán Larrea. Larrea... También está María Asunción Aramburu Zavala, la mujer más poderosa de México y de varias latitudes, así como el abogado más (risa) (risa) laureado Sí hay, o sea, una clase política y una clase empresarial que... No hay
0: nadie de los de Casa Criatura que...
2: Creo que no nos alcanza manito, Para estar en no, estas sí, visitas... Está la garnacha.
1: <risa> garnacha paper. Garnacha paper. No, bueno, y lo que, lo que revelan los, los Pandora Papers eh, es la creación de sociedades offshore, se le llaman, en países como Panamá, las Islas Vírgenes Británicas o el, las el delitam
2: nos va a explicar qué son las sociedades offshore. No, sobre. se lo voy a dejar a Miguel.
1: <risa> este, eh, ¿Qué son maneras de... Eh, ir a estos lugares que se llaman como paraísos fiscales y tener regímenes tributarios más laxos, pero además, que esto es importante para estos, eh, esta investigación, acuerdos de confidencialidad sobre las personas que llevan su dinero a esos lugares.
0: Exactamente. O sea, el mundo <coughs> globalizado como lo conocemos eh, tiene una de las características, o una de las características que tiene para utilizar el fraseo adecuado, es que eh, ha generado muchas formas de cooperación y de interacción entre los gobiernos. Entre muchas de esas formas de cooperación y de interacción, evidentemente, están las que buscan que la riqueza que se genere en un país no termine gastándose de manera libre y excesiva en otro. Entonces, a todos los países les interesa más o menos tener una base de intercambio de información sobre los impuestos de manera positiva, tratados de doble tributación, etcétera. Pero hay muchos acuerdos de cooperación de información fiscal. Y lo que caracteriza a los paraísos fiscales, ya lo decía Checa, es que se resisten a tener esta forma de cooperación, ¿no? Entonces, no le entran al chisme. Durante muchos años... Y que además
2: eh, tampoco piden mucha información, ¿no? O sea, no, mientras tú sí, les deposites tu baro...
0: Ellos felices Exacto O sea sea, Y de dónde vino Quién
2: sabe
0: Les vale no Entonces hay muchos acuerdos De de debidas diligencias De investigar De pedir Hay una cosa que se llama GAPI Que son los los, GAFI perdón Los grupos de acción financiera internacional Que en realidad Tiene mucho que ver con esto Con todas las formas En las que los países cooperan para evitar que la lana, sobre todo la que tiene que ver con el financiamiento del terrorismo y del narcotráfico, termine reproduciéndose y tal. Están los escándalos bancarios, el más famoso es el de HCBC, pero no es el único, en Estados Unidos hay un chingo de esos escándalos bancarios, porque no cumplieron la debida diligencia, no pidieron los papeles adecuados y se terminó lavando un chingo de dinero, que evidentemente está relacionado con los niveles de violencia criminal que se tiene, sobre todo, insisto, de las superestructuras, terrorismo y el narcotráfico. Hay un eje de Gafi que también tiene que ver con corrupción. Eh, Mucho de lo que estas normas tratan de hacer es lograr que se vayan cerrando los espacios de falta de cooperación. Ha hecho más el periodismo por esto... Que los propios gobiernos Por las evidentes razones En el caso de Chile Siempre sale Sebastián Piñera Embarrado sí, okay. en eso Y salió Otra vez y hay, <risa> Él sí está en todos los papers <risa> Y hay una cosa brutal de esto Cada vez que sale un escándalo Los gobiernos hacen una suerte De esfuerzo de repatriación De recursos y dicen Mira, si tú te los traes de regreso Yo no te voy a investigar Y entonces, pues, todo va a quedar Estamos bien Estamos a mano Estamos a mano Y ahí viene la, la famosa Eso se le llama la repatriación de capitales y ahí vienen de regreso, ¿no? Supuestamente, puta, cada que hay otro nuevo escándalo, resulta que esas mismas personas tenían dinero en otra parte del mundo que es igual un paraíso fiscal. Y son un montón de los ejes problemáticos de cómo se lava dinero por las élites. El otro tema de escándalo que no ha salido aquí, pero que pronto va a estallar, ya verán, se acordarán de mí, es el que tiene que ver con el mundo de las obras de arte. Mm. Es eh, La se especulación utiliza. del arte. Sí, y entonces tú tienes obras infladas que nadie entiende por qué valen tanto... ...y es que es la única manera de inyectar dinero. Entonces un güey que las compra ya tiene a quién se lo va a vender... ...y es la manera de que de repente un chingo de dinero aparezca en circulación público, ¿no? Eh, Y ahí están eh, un montón de de problemas, desde que... Yo me acuerdo cuando el escándalo de Jorge Lanquenau Rocha... ...que fue el dueño de de Grupo Confía, de un banco... ...que en su momento terminó de dueño del Monterrey y tal... Este, pues Jorge Lankenau su problema eran las offshores las inversiones fuera sin, y las familias apoderadas y acaudaladas de Monterrey tenían ahí su dinero sabían que su dinero se estaba utilizando con un, el mismo mecanismo que utilizan los corruptos, los terroristas y los narcotráficos para proteger su dinero es el que escoges tú y después te indignas de que se te juzgue pues está cabrón
2: y Yo nada más agregaría además que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hace poco, ¿cómo se puede sacar dinero de un país saqueando y saquearlo y llevarlo a un paraíso fiscal sin que pase nada? De, sin que pase nada, es inmoral, dijo. Eh, de que, totalmente de acuerdo, habría que preguntarle a Julio Scherer qué opina, ¿no? Pero ya cómo? salió a
0: decir, ahora que estallaron los nombres, que hay tres mil personajes mencionados mexicanos uh-huh. en los escándalos y que la prensa conservadora solo menciona a los cuatro relacionados con su gobierno, entre ellos Julio Scherer. Y es como, señor presidente, el que anda diciendo esas mamadas de que es inmoral y no sé cuál y bla, bla, y que ya cambiaron. No. Es usted. Pues se le está juzgando con el estándar que usted pone. lo pero además,
1: creo que eh, una parte que es central en esta conversación es la, la ilegalidad o no de hacer esas sociedades. Ilegales no son. Y eso es un problema. O sea, porque... Cualquiera, cualquier cínico te puede decir, pues es mi dinero, yo hago lo que quiera y me voy a ir a las Islas Vírgenes y no voy a tener que pagar un centavo de impuestos y hazle como quieras, no haciendo nada ilegal. Estás jugando con esta globalización de los mercados. Es lo que, dijieron, es lo que van a decir con- todos. varios
2: contestaron al reportaje y eso es lo que dicen. Esto no es ilegal, es mi dinero. Gracias por participar.
1: Sí, y no quiero sonar a Lorenzo Meyer hoy con Aristegui ni a López Obrador decir decir que esto es inmoral, pero sí 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 no deja de ser problemático como... Personas que toda su vida se han dedicado a una carrera pública, ¿no? Como puede ser, no sé, el caso de Barlet o el caso de algunos de los señalados eh, que están en, de, de otros del PRI, La Bastida, o etcétera, El exgobernador de Coahuila tengan esa cantidad de dinero. Es o sea,
0: que es, eso es lo problemático, que tú sacas ese dinero y lo dejas fuera de la capacidad de fiscalización de las autoridades mexicanas. Pero la otra parte es justo esto. ¿En dónde se generó esa riqueza? Claro. ¿Qué infraestructura utilizó esa riqueza? Para, para ponerlo sencillo, tomemos el caso de María Asunción. O sea, María Asunción dice, es mi dinero, yo lo guardo en donde quiera. A ver, señora, está muy bien, yo no me voy a meter con el problema de que usted le heredaron la lana y no la generó porque, pues, ni modo. Así funciona el mundo. Pero en donde pero sí pero no, ya no le voy a comprar Pero chelas. en donde sí no tiene usted madre es en no reconocer que para que su chingada cerveza llegara del punto A al punto B, tuvo que utilizar las carreteras que, adivine qué, se construyeron con los impuestos de todos nosotros. Y el agua. El agua que se lleva y la contaminación y el pasivo ambiental que nos deja su empresa. Pero no solo eso, ¿a dónde cree que van a estudiar los muchachos que trabajan en sus fábricas? Normalmente a las primarias, secundarias y preparatorias públicas. Es decir, nosotros le entrenamos a sus trabajadores, con nuestros impuestos le ponemos la fuerza laboral y la renta, se la queda a usted. Y después me dice que saque el dinero de este país y no nos devuelve nada. ¿Sabe qué? A mí eso particularmente me incomoda. Ojetes.
2: Yo también diría ojetes.
1: Pues sí. Vamos a ver qué pasa con estos Pandora Papers, cómo va evolucionando la investigación y cómo se van desmarcando todas las figuras públicas señaladas en ellos. Incluyendo Guardiola y Shakira.
0: Sí, y están. Híjole,
2: qué barbaridad.
1: Guaca,
0: huaca. <risa> Es que están de apeso, cada rato sale uno y otro y otro, y siempre es lo mismo, entonces ya también está cabrón. Y sí creo que hay un punto ético que tú escojas, que tu dinero se revuelva con el de los terroristas y el de los narcotraficantes. Porque no es que tú digas, puta, esos sistemas de alta secrecía, que no son ilegales porque ya lo quedamos, tienen una bonita razón de ser. No, son sistemas de alta secrecía justo para evadir la capacidad de fiscalización... De los gobiernos Entonces, además Pues con la ranfla mundial Con la que andas, carnal O sea, sí, sí Todavía que no, salgan y de también, buenos también
2: O sea, puede ser que sí O sea que sean legales, pero como dices, no sabes de dónde viene ese dinero y qué tal que también estos gobernadores, estos políticos, están lavando dinero del crimen organizado, ¿no? Y entonces no lo sabemos y nunca lo vamos a saber y ellos a toda madre con sus yates y comprando su piso completo en Miami como Julio Scherer. Alarmaron y es como... un
1: escándalo a Naya por tener un departamento en Atlanta, ¿por qué no se lo armarían a Julio Scherer por tener un departamento en Miami? La, Oye, con el mismo estándar. ¿eh?
2: Exacto, total y absolutamente, además, como bien decía Miguel el presidente y su equipo se la se han cansado de hacérsela de pedo a los corruptos y que nosotros no hacemos eso y no sé qué, aquí está mano, sí lo hacen, o sea, lo hace gente de tu equipo y de los más cercanos, ¿no? Y, y pues sí, no es ilegal, pero entonces, ¿hasta dónde vamos a medirle? ¿Quién sí, quién no le entra al tiro?
0: ¿Se acuerdan cuando Cervantes... Eh... El que era procurador general de la que república... Se quedó sin trabajo por culpa quedó, de Shell. El que se quedó... Exactamente. <risa> eh, tuvo que salir a pedir disculpas... Ya porque tenía un bien, tenía ¿no? un Ferrari... Que estaba emplacado en, en Morelos, Morelos. Para
2: no pagar la para tenencia. no pagar la
0: tenencia. Y era un escandalazo. Y era Lord Ferrari y no sé cuál. Y bla, bla, bla. Y luego el presidente dice... ¡Ay, tres mil! ¿Por qué critican a mis cuatro? Pues porque criticamos a los personajes públicos... de los que están en el gobierno... Los otros, dos, es más, y a los otros 2.996 ¿también? también, ¿qué Pero le más pasa? Pero además en la
2: nota también vienen los otros, ¿no? O sea, no es como que no vengan, y es más, el quinto elemento, si se meten a ver el reportaje, tiene un, y los que faltan, ¿no? Y trae todavía unos perfiles. Este, unos perfiles que todavía no están, ¿y de cuándo los van a publicar? Entonces,
1: agárrate. Sí, esta investigación apenas se desclasificó el fin de semana. Nosotros estamos dándola a conocer en vivo y en directo y a todo color. <risa> este... En, versión HD para sus audífonos y, y estaremos sabi- sabiendo qué pasa con esta investigación conforme vayan avanzando las semanas y los meses sigan a procesos sigan a Quinto Elemento, sigan al país y ahí conoceremos
0: Sí, yo estaba pensando en mandarle una carta a los gobiernos de los paraísos fiscales para que ya paren. Yo a creo... ver si así, si,
2: así, si así, yo creo que así
1: cambia. Si lograste cambiar a HCBC yo creo que si logras cambiar a las Bahamas.
0: Quienes no sepan, les he de decir que mi carta a HCBC fue más efectiva que la queja de la conducera. Me contestaron del banco Diciendo, mugroso Es la última vez que te permitimos esto Y me reembolsaron Ya te reembolsaron, qué felicidad Le
2: voy a mandar una carta Al al alemán magnani A ver si me reembolsa (risa) mi dinero Al bote
0: Se va a hacer Se va a prender el calentador con ella El alemán magnani
2: Oiga amigo, no le andan sobrando Treinta mil pesitos que me debe
0: no, pues, ahorita anda escaso de flujo. No, como dijo Cedillo alguna vez, no traigo cash. <ríe> ¿Les parece si nos vamos a la recomendiza? Me parece. Pues arránquense muchachos.
1: Pues yo les recomiendo que vean el golazo de Richard ah, Sánchez tán, 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 el partido de
0: ayer. Uno te abre el corazón y los micrófonos salen no, con le... esa vulgaridad. La, la verdad
2: es que sí fue un golazo. Sí fue un
1: golazo. No, sí, les pero... recomiendo una serie que me aventé el fin de semana. Palomera, que se llama El Juego de Calamar, que seguramente ya la vieron. Pero Yo no, pero mucha mucho.
2: gente porque ha estado en Trending Topic. Ha estado
1: en Trending Topic, está divertida y Palomera y está bien hecha. Está en Netflix, El Juego del Calamar. Y ya es la serie más vista producida por Netflix.
0: ¡Órale! Uh-huh. ¿Sí? Sí. También va a
1: salir ya este, Rebelde, ¿no? En
2: sí, sí, sí,
1: Nunca la vi. <risas> ¿Qué le dijo? No, un... bueno,
2: no habías nacido, creo, chicos. ¿Rebelde? ¿Sí?
1: No, claro, es la de mi generación. ¿Cómo no?
2: No creo que tengas la edad de ponchorrera. O sea, no, pero... Ellos son más grandecitos. No, pero
1: pues todo el mundo en la eh, secundaria veía para, sí, a Mia Colucci y a todas esas personas. <risa> sí. Pero yo nunca no, fui... Sea, se la sabe. Padre.
0: Sí. ¿Qué, ¿Qué le dijo un sapo a un conejito? Y soy
2: re reverde. No, no. Este sí estuvo muy malo. Muy. Que bueno. solo él se rió.
1: Va, vamos cerrando con tu recomendación, Excel. <risa>
2: Yo, miren, después de un fin de semana muy festivo que los Pumas vinieron a quitarle un poco el sabor de festividad. No les gustó. No, no nos gustó. Eh, Les voy a recomendar una playlist que tengo yo en, en mi perfil de Spotify que se llama Dolor. Pero específicamente una canción de los cadetes de Linares que se llama No hay novedad. Porque la traigo en la cabeza y no me da... Me da vueltas y vueltas y vueltas desde el sábado con una chelita y una carnita asada. Síganme, síganme en Spotify. Está buena. (ríe) No les faltará buena música. No les faltará buena música. Y esa específicamente es de la pura felicidad norteña.
0: Hay una versión de eh, El Gran Silencio de esa misma. No,
2: no No te te preocupes preocupes por mí. mí.
0: Aquí todo, todo sigue, sigue igual, igual.
2: Como cuando estabas tú. ¡Uy!
1: <risa> Miguel, algún chiste que nos quieras o sea, recordar? No, Además de no, busquen, ¿De dónde
0: aprendes chistes? Busca... De chiquito tuve esa facilidad. <risa> busquen eh, ya de una vez las nieves de enero de Chalino y su versión con el maestro Cornelio Reina. Grandes íconos, intérpretes de la música norteña de este país. Yo les recomiendo la serie O Mecanismo, que también está en Netflix, ah, sí. sobre pues todo este asunto del lavado de dinero en Brasil. En Brasil Y eh, digo, es medio contradictorio porque el gran juez inspirador de las causas eh, brasileñas eh, terminó trabajando en el gobierno de Jair Bolsonaro eh, y entonces pues se puso fea la cosa, pero bueno. Al margen de eso, vean O Mecanismo y sigan escuchando Derecho Remix si usted nos escucha en Apple Podcast. Déjenos cinco estrellitas, cuatro estrellitas Las que quieran, incluso déjenos una estrellita Y miéntenos la madre, pero coméntenos Porque eso nos ayuda a que más personas nos escuchen
2: Ojalá y no nos deje una, la verdad (ríe) (ríe) Coméntenos primero Y resolvemos Si nos deja una,
0: trabajaremos para que
1: se conviertan en cinco
2: (ríe) ¡Eso! Te lo firmo y te lo cumplo (ríe)
0: Muy bien, pues vámonos Porque esto fue Derecho Remix Divulgación jurídica Para quienes saben reír con Xel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa. Derecho Remix.